0: señoras, a policía cargando contra a xente que dendeás 4 e media da tarde berraba e asubiaba os membros da xunta, aos políticos deste país e berraba as seguintes frases a castlao non se traiciona
1: e Galicia Cbe poder popular
0: Batendo Program radiofónico do Galiza Libre para escuitar, devagar Reflexón para a Zon, o teu espazo en Radio Galiza Libre. Escúitanos e revoluciónate. Batendo Un programa radiofónico pensado e realizado polo Galiza Libre Estreamonos neste novo formato Mas continuamos co a mesma intención de sempre Ser un ponto de información desde a Galiza que luita para a Galiza que luita Información libre e sen mordazas Desde abaixo e para as de abaixo Comezamos a emisión deste primeiro Batendo Facéndonos unha pregunta fundamental Como se conformou Que proceso foi o que levou ao nascimento da clase obreira tal e como hoxe se coñece, a nivel planetario e tamén na Galiza? Responde a un proceso estático que acontece dentro das fronteiras de cada nación ou é algo dinámico? Iremos máis alá tamén. Axundaremos como fonte fundamental da leitura do libro A hidra de moitas cabezas, que nos ofrece a súa resposta particular á pergunta. E, aliás, convídanos a perguntarnos por outras cuestións moi interesantes. Dionisio Pereira, historiador e escritor, axudarános a adaptar a temática ao caso galego, ademais de falarnos de aspectos metodolóxicos do que facer como historiador. Acompañasnos no camiño? Comezamos.
2: Agora tomo sol, pero hasta agora Traballei 50 anos sin sosego Comimo paz, suando día a día Suando día a día Nun laboraré Castel, o tempo co xornal dos sábados Pasou a primavera Veo o inverno Dinllo patrón a flor Do meu esforzo E a minha mocedade Nada teño patrón está rico a miña
3: conta o que non podemos negar é que estamos perante un libro vermelho, no sentido máis perturbador da palavra creo que, que se refere ao facto de que serve para alimentar reflexión subversiva sobre o
2: todo me deve eu non te debo eu non te debo ni e que era este sol que agora tomou mentras con todo, oh, todo esperou
0: Son as palabras que Josef Fontana, grande historiador recentemente falecido, lle dedica ao libro que nos ocupa. The Many Hated Hydra é o seu título original, publicado no ano 2000. A traduzón que manexamos no batendo é a de Mercedes García Garmilla para o español, la hidra de la revolución. A versón en portugués é máis fidel ao título orixinal, a hidra de moitas cabezas. Os autores do libro son catedráticos ambos en universidades dos Estados Unidos e pertencen ao grupo Midnight Nodes, que ten un blogue activo en internet. Linebaugh realizou importantes traballos sobre a pena de morte e Rediker ten escrito sobre o mundo marítimo angloamericano. Podemos somar a esta breve presentación do libro que collectou o premio da International Labour History logo da súa publicación. Quais son os aspectos fundamentais do libro? Na verdade é que resulta unha leitura moi bonita e evocadora. É un libro ben escrito e documentado, inspirador e aproveitável. Como non vamos poder centrarnos en todo, asinalaremos varios fíos dos que tirar. no libro con varios historiadores entre eles con Thompson, un outro historiador marxista inglés Thompson ten realizado no seu libro Formazón da clase obreira en Inglaterra algo así como un tratado sobre a cuestión do nascimento da clase operaria inglesa Linebaugh, polos vistos, non está de acordo con a visión de Thompson e neste libro ven a darlle a, a resposta Na súa versión a de Linebaugh A formación da clase operaria inglesa vai máis aló das súas fronteiras nacionais e ten como suxeito un variado leque de individuos. Mulleres, piratas, camponeses, esmolantes, revolucionarios, escravos... céntranse no Atlántico como espazo e nos seus movimentos de povoazón a consecuencia da movilidade de mau de obra desde Inglaterra ás colonias. As ensinanzas, os ecos da revoluzón, os métodos de represión van e veñen. O capital utiliza esta canle para expandirse, mas tamén a resistencia para oporse aos planos macabros do novo sistema en nascimento. É o que se dá en chamar efeito bumerane. Aquí temos pois a primeira das ideas fortes. O proceso de cristalización da clase traballadora onde e como se dá? Foi en Inglaterra? Foi un proceso dinámico? Foi un proceso estático? Que actores o protagonizan? Foi o traballador branco de fábrica ou é un proceso máis complexo. Estas perguntas darían de certo para outro podcast. Axudándonos agora de Dionisio Pereira, vamos desenfocar momentaneamente deste libro da Hidra e focar na Galiza. Batendo Programa radiofónico do GalizaLi.
1: Como a hidra de moitas cabezas Que estamos comentando Reconstruese o pasado A partir de fontes e historias de vida De distintos tempos e latitudes Fora de un particular Espaço nacional É posible explicar A formación da clase obreira galega A partir desta visón multinacional E de grande alcanso Cronolóxico
3: Bueno, boa tarde Antes que nada Eh, teño que dicir que debido a miña delongada residencia en o Magreb non pude ter acceso ao libro que, que tan só coñezo por varias recensións por tanto, apenas tivem ocasión de reflexionar verbor das súas teses porén Galiza estaría nunha posición a caída para abordar un seito transnacional diversos aspectos do seu de Valar, entre eles o da formación da súa clase operaria porque Galiza xeográficamente illada por terra do resto da península, a non ser pola permeabilidade da fronteira con Portugal, pensando pola contra unha estratégica encrucillada marítima en absoluto periférica, por onde se intercambiaron ao longo do tempo ideas e persoas, persecucións e solidaridades. Como apuntou o antropólogo sueco de Beluso, Estafa, Mor Estafa Morlin, Caliza non é fin da terra, é centro do mar. En referencia á clase operaria, debido ao seu oillamento social nun país rural, fundamentalmente composto por un compreso tecido de pequenos propietarios, agredatarios e foreiros, desde moi cedo estableceu estrategias para evitar a súa marginación. Entre elas, o internacionalismo, desenvolvendo unha intensa dialéctica transnacional con outros proletariados tal que o portugués, en menor medida co francés, e por riba de todo, co de numerosos países de Alemán, caso de Cuba, Alxentina, Uruguai, Estados Unidos, Porto Rico, México, Panamá, Chile ou Brasil, actuándose emigrantes, moitos deles nabregos expropiados das súas terras comuniais, como Gonzo. Se nos referimos agora a, a metodoloxía que o libro propón Eh, que reconstruir casos concretos para enxergar en cuestións estruturais da época teño para min que é complesa e de materialización delongada que precisa dunha selección a caída da fonte documental da que se pretende partir e sobre todo implica desenvolver diálogos con antopoloxía e a socioloxía modestamente enfilei un chisco ese rumbo no meu libro José Pasín Memoria do proletario e militante de Compostela tentando desvelar o bulir dos momentos ceis da cidade a cabalo de, de entre séculos, partindo eh, de, das memorias inconclusas deste reconecido ebanista compostelán.
1: Como é o proceso de nascimento da clase obreira galega? En que cronoloxía se produz respeito ao noso contorno xeográfico? É certo o tópico historiográfico que a caracteriza como pequena, serodia e atomizada?
3: Bom, me temo que un dos culpables dese de tópicos tópico son eu, mas afortunadamente novos enfoques poden contribuir a que reflexionemos sobre posibles interpretacións en exceso esquemáticas. Penso que efectivamente o que sería a clase operaria de carácter fabril en transición da manufactura ao maquinismo, carácter fabril e retribuída xornal, era moi minoritaria na Galiza, cando menos ata o tempo da Primeira Guerra Mundial. Daquela, o, traba o traballador o traballadora estaba empregado ou empregada en industrias de enclave, na fábrica de tabacos e de cerillas na, na Coruña, no nacional de ferrol, en carburos de ceo, arcade, etc. etc. Estaba tamén eh, eh, empregado en tallos ou pequenas fábricas de regular tamaño, no metalo da construcción, dependentes da expansión urbana. E tamén na industria pesqueira, nos barcos de tracción mecánica desde o fin do XIX, e tamén nas auxiliares desta industria pesqueira así como na salga eh, na, na industria da salga na industria da conserva en especial o abundante proletariado feminino cusa presenza era moito máis relevante que noutras zonas do Estado á excepción de Cataluña Fora diso, a inmensa maioría do personal asalariado desenvolvia as tarefas en pequenas industrias familiares inseridas máis ou menos no mundo rural de bilego contando asemade cunha componente artesán moi relevante As súas primeiras manifestacións conflictivas acontecen xa no debalo do antigo réxime, caso da folga dos cargadores do sal de Vigo no ano 1797, o paro das tabaqueiras circulinas para protestar pola falta de materia prima, no ano 1831, dos conflitos dos zapateiros e cordoeiros codoñeses, nos anos 1855 e 1856 respectivamente, e da routada ludista das mesmas tabaqueiras no ano 1857. Maria, que sabemos pouco dos inicios da relación operaria na Galiza vinculada ao cooperativismo interclasista de base múltiple, impulsada por activistas republicanos federais ou simpatizantes das ideas de Proudhon na década dos 60 do século XIX, semella que estas iniciativas chegaban ao noso país con algún retraso verbo de Cataluña, onde se existían alrededor de 1240. Porén, a independencia da clase operaria das diversas formulacións do republicanismo da Senegaliza de xeito temperán coa implantación da Primera Internacional na Coruña dende 1870 e despois extendida esta implantación aos poucos a outras localidades galegas. Retornando á caracterización da clase traballadora galega, entendo que o feito da maioría ter contornos clasistas pouco definidos debido ao influxo artesán e o persistente vínculo coa terra de moitos dos seus compoñentes e ser pouco moxénea por causa dos trazos singulares de importantes segmentos como o proletariado feminino e os mariníos pescadores da flota artesanal, estas circunstancias non impediron que a minoritaria e organizada componente fabril levara a cabo, ato o período da Guerra Civil, estrategias diversificadas para procurar a avinzas con outras capas oprimidas non asalariadas. Caso do nivel universo galego. De feito, feron os militantes operarios socialistas, anarquistas e republicanos os impulsores primisenios do agarismo urbanizado partindo do entorno das cidades. Tamén se procuraron avinzas cos pescadores artesanais, patróns e mariñeiros, retribuídos coas partillas. E tamén con outros nichos sociais urbanos, entre eles deseito significativo, as amas de casa e as domésticas. Nichos sociais susceptibles de confrontar co corresión da restauración por carestía da vivenda, por carestía das subsistencias ou por aplicación de impostos abusivos caso dos chamados consumos. Todo isto, se acaso, foi un importante paliativo respecto da súa posible atomización e illamento, atomización e illamento que se poderían derivar dunha composición social do país pouco a caída para o desenvolvemento dun sociotarismo operario de clase.
1: Que papel xoga o artesán dos pequenos obradoiros na formación da clase obreira? quais serían os núcleos urbanos e bilegos máis significativos para o desenvolvimento na sindicación e na reivindicación?
3: Bom, eh, naqueles pequenos orgadoiros onde predominaba un modo de producción con tonalidades precapitalistas, tiveron lugar loitas primisenias que forxaron. Xa se sabe, a función foi o órgano que forxaron, como digo, as primeiras sociedades de resistencia e de oficio. Na Nalgumas cidades como Santiago, onde ate a grande guerra a ausencia fabril era notoria, o tecido artesán foi sempre mayoritario e deu lugar a un momento operario no que a cohesión case que gremial das profesións e un certo orgullo de vos artesáns favorecían a homoxenidade unitaria das sociedades de oficio e un alto grau de afiliación De feito, nos anos 20 do século pasado, un de cada dos asalariados composteráns estaba integrada integrado, perdón, naquelas sociedades de resistencia que mantiveron ata a II República métodos de loita de clases de orixe artesán, caso dos talleres colectivos implementados por os asociados de diversos oficios, os carpinteiros, barbeiros, zapateiros, implementados, como digo, no entre dun conflito laboral delongado. Moitas destas órganos pseudo-gremiais evolucionaron cara as sociedades de resistencia de carácter plenamente proletario xa no derradeiro terzo do século XIX, acompañando o proceso de urbanización e a produción en serie de bens mobiliaros de consumo. O exemplo máis notorio temo na coruñesa Sociedade de Carpinteros de la Emancipación, herdeira dos carpinteros artesáns integrantes da sección de oficio afiliada á Primera Internacional no ano 1371, e é reformulada esta sección da internacional no de valo do século XIX, xa como sociedade de resistencia, sendo considerada a nai do resto do oirismo libertario da cidade. No transcurso destas mudanzas abundaron na Galiza líderes societarios d'orixe artesán, sobre todo nos oficios da madeira, caso do bandito Pasín, republicano federal, dos ebanistas de ideario socialista José Mareque e José Fariña. Dos libertarios do mesmo oficio, José Villaverde e Marcelo Villamor, así como do pintor eh, de imaxes tretista Manuel o e do canteiro sotelista Nicolás Pardo, todos eles compostelanáns. E na Coluña, o carpinteiro internacionalista Antonio Vidal, o sastre José Sanjurjo e o zapateiro Benito Conceiro, anarquistas todos eles. En Vigo, o tapiceiro José Lamarca, compañeiro de Ricardo Mella na súa etapa internacionalista, e, por último, na localidade de Vilagarcía García de Alousa, o tamén libertario Manuel Lourido, que era zapateiro. En calquera caso, esta fasquía artesán da clase traballadora galaica mantívose mesmo na etapa republicana, cando o sector da madeira, moi importante daquela abranguía, só 6.000 traballadores por contallea debruzados nos serradoiros espallados polo país adiante, por máis de 14.000 ebanistas e carpinteiros empregados en pequenos obradoiros de carácter familiar.
1: En que medida a ubicación da Galiza como centro do Atlántico axudou á recepción e difusón cara ao exterior das ideas obreristas, quer socialistas, quer anarquistas? Máis concretamente, que papel desempeñaron os emigrantes retornados na consciencia son proletaria?
3: Ben, a cousa é complexa, mas eh, ao fío da pregunta, a pregunta e tamén ao fío da proposta historiográfica de Linebauch e Rediker, vou contar un conto fragmentario. Sabíades que na adega do Titanic, daquel transatlántico que fundiu no ano 1912, entre moitos milleiros de paquetes postais había un feixe deles con folletos anarquistas editados entre os anos 1911 e 1912 por coruñesa Biblioteca de Internacional impulsada polo grupo Ácrata Cultura Libertaria? Probablemente ian dirixidos ao fogueiros Ferrolán Juan Martínez de la Graña que asinaba Xanda Graña e era un dos alicerces da organización na costa leste dos Estados Unidos dos traballores do mar de diversas nacionalidades moitos deles originarios de Beira Mar Galega e que naquel tempo implementaron a Unión de Fogoneros Industriales del Mundo. Esta unión foi un dos colectivos que en 1913 financiou a Escuela Integral de carácter Racionalista cita no barrio Coruñés de Os Gastros. Aqueles transatlánticos, tal que o holandés Gerria, no que fixo prácticas o poeta independentista Manuel Antonio, tripulados por fogueiros ecológicos, e personal de servizo de múltiples nacionalidades nas que destacaba a galaica naqueles tra trasatlánticos digo nasidas a América amoreaban na coberta da terceira clase un universo emigrante multinacional onde non faltaban os abrigos galegos desposuidos das terras comunais e que logo serían empregados en Cuba como carboeiros na Serra Maestra ou como cortadores de caña en Nuevitas ali compartillaron explotación e miseria cos fillos dos negros africanos que se acaso foran transportados outrora polos bergantins fretados na Coruña o Vigo por negociantes esclavistas autóctonos como Barrié Eusebio de Aguarda e Marcial de la, de, de la Lariz que por certo direibos que teñen rúa na Coruña ou estes emigrantes galegos que viaxaban milleiros a América quen sabe Se tamén fraternizaron coa carne de canón desertora do exército español nas súas guerras contra os mambises e afincada na Illa Tras a Independencia e que aínda conservaba o sotaque galaico. Non o sabemos, mas sería unha investigación realmente engaiolante. Nos retornos transatlánticos dende Buenos Aires, Montevideo, Veracruz, New York ou La Habana quen en enchías cobertas daqueles grandes vapores era migración fracasada e a de Anduriña, de Ida e Volta. A Carón, dos activistas como Ramón Suárez Picallo o Antón Manuel Sonríos que os lobbies galaicos de Arxentina enviaron na etapa republicana para influir nas capas urbanas e darlle pulo ao agrarismo. Mais por riba de todo, quen ateigaba a coberta da terceira clase era a militancia operaria multinacional anarquista, socialista ou comunista expulsada co precedente da Lei de Residencia Arxentina do ano 1902 das repúblicas americanas por indesesable. Como paradoxo, moi perto dos seus precarios alosamentos, nas adegas dos navíos da carreira da América, tamén retornaban outros paquetes postais con exemplares de la protesta, ou do periódico La Protesta bonaerense Herense, ou do periódico neoyorquino Cultura Proletaria. Antes do embarque forzado, esta manda rebelde era fichada e maltratada polos fardados de Alenmar, e logo abandonadas en medios nos portos de Coruña, Vigo e Vila García, onde senxos comités propresos internacionais atendían as súas necesidades máis ausentes. Os que ficaron aquí, logo de marcar, fosen galegos ou non, deixaron unha intensa pegada nos movimentos agrario-operario do país durante os anos 20 e 30 do século pasado. Os socialistas, Emilio Chacón e Antonio Filgueira, os comunistas, José Rego e Manuel Blanco Pascuado, os anarquistas, Barcial Lores, Claro Sendón o burgalés Fesús Arenas, o catalán Jaime Baella, o grego asentino Antonio Funarakis, etc. Sen eles, tamén sen elas, como a aragonesa Sebastián Avitales, alicerce do grupo Mujeres Libres na Coruña, sen eles, sen elas, os retornados e retornadas da de América, determinantes nas asistacións rurais e urbanas do primeiro tercio do século XX na Galiza, o debalar dos principais movimentos sociais do país, ...no puede ser considerado en toda su amplitud. Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías... ...tengan que utilizar este argumento... ...pero claro, realmente eh, un vaso es un vaso... ...y un plato es un plato, y esto, créame que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pues si son los carcas. Pues están todo el día con la guerra del abuelo, con la fosas de no sé
4: quién, con la memoria histórica.
3: Vemos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Compain. Yo creo que eh, la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años. Dar explicaciones, y explicaciones eh, pormenorizadas, de qué había ocurrido 20 o 25 años antes eh, en mi... en mi... Eh, personas que conocí o personas que con las que tuve algún tipo de encuentro, por supuesto, y tuve que darlas. Me parece evidente que esas fotos son cuando menos difíciles de explicar.
5: ¡Sátrapas, ratas, entre lucidos y lurios! ¡Así se los digo y se los sostengo! ¡Y no les tengo miedo, cabrones!
0: Batendo, programa radiofónico do Galiza Libre. Oteo Espazo en Radio Galiza Libre. Escúitanos y revoluciónate. Adam Smith, o primeiro en formular unha teoría completa do capitalismo, e Karl Marx, o seu crítico máis profundo, coincidiron no seu plantexamento da globalización. Ambos comprenderon as súas orixes marítimas, e afirmaron que o descobrimento das rutas marítimas a caras Américas e as Indias Orientais marcou unha nova etapa na historia da humanidade. Aliás, os dous superon ver as súas consecuencias sociais, o feito de que a expansón da producción de bens colonizou de novo o globo e transformou a actividade laboral. É unha cita da Hidra da Revolución que queríamos tracer a tona para continuar coas explicazóns e ideas que o historiador Dionisio Pereira está partillando con nos a respecto do nascimento e formazón da clase obreira na Galiza. Difusón de ideas e proletariado simbiótico van ser dous dos temas que vai desenvolver a partir de agora.
1: Que relevo tivo a difusón de ideas sobreiristas a través da cultura, o ateneísmo e a letra impresa? Até que ponto estivo extendida a figura do proletario conxenciado e autodidacta?
3: Ben, eh, havería que ter moito tempo para explicar unha cuestión tan amplia, mas podemos dicir que a aparición dos ateneos e círculos de recreo como espazos de sociabilidade no tempo libre, prodúcese no Estado español na primeira metade do século XIX, alentados pola burguesía e as capas artesáns. Sen embargo, a apropiación deste espazo por parte do proletariado organizado para desenvolver, fora das horas de traballo, un seito de cultura propia da clase obreira, acontece na segunda metade da pasada centuria. Na Galiza, estas experiencias chegarán con moito retraso no devalo do século XIX, E aínda que todas as correntes ideolóxicas do obreirismo votaron man deste tipo de sociedades, cabellexas aos anarquistas un maior esforzo e dinamismo no seu debir. De feito, a intensa actividade sindical dos Sácratas tivo como compañeiras unha non menos teimuda propaganda ideario xunto con numerosas tentativas de divulgación cultural entendidas como un fin en si sí mesmas e acometidas en moitas ocasións pola propia militancia societaria. Falábamos antes das iniciativas que os anarquistas levaron a cabo para enfrontar un posible iramento social. Na Coruña, a capital do Movimento Libertario Galego, xa se plasmaran de seito temperá no ano 1889, data de fundación da Escola Laica da Asociación Benéfica Miguel Servet de Libre Pensadores. Fundación que se levou a cabo por parte de sinalados persueiros republicanos da masonería e de algún que outro simpatizante anarquista. Con grande acerto dos sacras das coruñeses de presentar o anarquismo como herdeiro das loitas populares e democráticas do século XIX, comeza aquí unha relación entre distintas correntes ideolóxicas que no campo da cultura, da instrucción popular libre e alternativa, e na defensa coteá das liberdades cívicas e do laicismo público, vai manter ata a A, propia, a, a mesma Guerra Civil, hasta os días do comezo da Guerra Civil. Como é sabido, na cidade eh, colonesa, este espacio compartilhado tivo dos referentes sobranceiros, a Antorcha Galaica del Libre Pensamiento, fundada en, en 1896, e o Centro de Estudios Sociais eh, Germinal, eh, fundada en 1906. Ambos dous eh, centros, eh, dous colectivos, esfarelados en 1936. Figuras destacadas do narcosindicalismo coruñés, como Martínez Lórez, José Sancurjo, Enrique Tabuada, Juan No o Benito Conceiro, atenderon, quer ao desenvolvemento das sociedades de resistencia a narcosindicalistas, quer ao labor divulgativo das sucesivas bibliotecas creadas por eles ato tempo da ditadura de Primo de Rivera, Juventú Libertaria, El Despertar del Trabajo, La Internacional, Aurora, etc., etc., nas que se imprentaron un mínimo de 65 folletos de carácter ácrata o que representa o 90% da producción editorial libertaria na Galiza durante o período. Avanzada xa a Segunda República, nalgúns espazos da excluída periferia urbana herculina, vai desenvolver unha rica sociabilidade popular vinculada ao debalar dunha dúcia de centros sociais e a organizados polos libertarios. Aqueles acompañarán a teimuda experiencia de socialización da cultura acometida no corazón da cidade por germinal, apoyados en diversos grupos subvenís moi dinámicos no eido da divulgación cultural e do deporte popular, caso do fútbol, atletismo o remo. Grupos alentados polas juventudes libertarias e a Federación Anarquista Ibérica, a FAI. Cando no fatídico verán do ano 36, os franxistas convertan libros en borralla. Os estantes da Biblioteca de Germinal contaban con máis de 8000 títulos, que iban de, dende o padre o, o famoso catecismo do padre Astete ata a a, a eh, historiográfica eh sociolóxica de Kropotkin. Era a Biblioteca de, de Germinal del Once a mellor biblioteca pública de, da cidade e por ela pasarán milleiros de cidadáns de, de toda condición. Naquel tempo republicano era relativamente doado a topar militantes de acción que mesmo debían sair á rúa con guarda costas, pero que tiñan ao tempo a casa chea de libros e revistas. Pou daros fé porque oñecín directamente algún deles ou, ou as súas familias o fogueiro Manuel Montes, alicerce da Federación Nacional de Injusta Pesquera, o compostelán Manuel Fandiño, que desempeñou en máis de unha ocasión a Secretaría da Confederación Regional Galaica da CNT, que mesmo tiña a súa bañeira ocupada pola literatura, e o secretario da Federación Local Obrea Coruñesa, no do golpe militar de 1936, José Moreno, entre outros moitos. Precisamente, me refiro a José Moreno cando falo de esta xente de acción que ás veces, pois, para pola súa seguridade tiña que andar arredeada de de gardacostas por aquello dos, dos esquirois ou dos fascistas, né? Pero eso non impedía que Moreno tivera a súa casa chea chea de libros. En resumo, o obrrismo coruñés situóse na vanguarda do activismo cidadá, establecendo as bases dun proxecto inacabado e pendente de maduración no intre da Guerra Civil un proxecto alternativo de extensión cultural, ao cimentar unha esfera pública libertaria para competir con outros eventos de masas por os espazos de sociabilidade da veciñanza nas barriadas, no traballo e no eido da cultura popular. Todo elo posibilitado, hai que dicilo, quer por a sensible mellora da instrucción básica durante a etapa republicana que diminuíu moito o analfabetismo, quer polo avance da condición proletaria derivado dunha intensísima conflictividade sociolaboral que foi aumentando paulativamente eh, os ornais e reduciendo a jornada de traballo.
1: Existiu e ainda existe, aínda que en menor medida, un proletariado simbiótico. Como condicionou esta formación de clase a luita social na Galiza?
3: Ben, resumindo moito esta, esta cuestión que tamén daría para, para moito tempo, O modesto proceso de urbanización acontecido na Galiza de mediados do século XIX a dos anos 30 do século pasado e o desenvolvemento do sectores secundario e terciario nas vilas e cidades incentivou a migración en la brega aos espazos urbanos singularmente a Coruña, Vigo e Ferroja. Nese período percíbese a creación de novas capas asalariadas de procedencia rural sen ninguna tradición proletaria afincadas nos arrabaldes de vilas e cidades A Carón, dos antigos habitantes do que agora sería un espazo semiurbano, no quedaba frecuente a dedicación ás tarefas do campo a tempo parcial. Así, amplos espazos daqueles tres municipios e dos seus colindantes converteronse en terra de ninguén onde a veciñanza alternou o cuidado o cuidado das terras e da facenda co traballo na edificación das novas barrios. Velaí a conformación dun proletariado simbiótico que a Semade se vó incrementado tras o desenvolvemento do transporte por estrada que posibilitou un fluxo diario de numerosos traballadores e traballadoras de Orise de la Brega que residían nas proximidades e continuaban a atender as súas terras. Así, o famoso tren obreiro que unía a Coruña con Betanzos era utilizado cada mañá e cada serán por milleiros de persoas ocupadas na capital coruñesa que regresaban na tardiña aos seus domicilios e o propio acontecía con tranvía urbano, interurbano de Sada ou, nos mm, casos de Vigo e Pontevedra, con tranvías interurbanos de Bayona e Gondobar e de, e de Barín, respectivamente. Tamén a envergadura de determinadas obras públicas, acometidas entre os anos 20 e 30, caso do camiño de ferro Zamora-Coruña, deu lugar a aparición dun tipo de carrilano, ou sea, dun tipo de traballador da vía, a cabalo entre os labores subalternos na vía e o traballo agrario. Isto, por exemplo, foi moi, moi común en toda a zona das, eh, zonas de, das, das frieiras, das zona, eh, da zona bisbarro de Laza, bisbarro de, de Berín ou da zona de Baños de Molgas, en Orense, obviamente. A aparición e persistencia prácticamente a torno nosos días deste proletario simbiótico cusa orixe de brega era aínda moi sentida tivo unha fonda repercusión nos comportamentos conflictivos da clase operaria galaica durante o primeiro terzo do século XX e máis concretamente na construción dun dos tratos máis señalados da súa identidade, ou seja, a grande capacidade de resistencia deste proletario galaico. Con carácter seral, podes afirmar que o referido vencello de moitos operarios e operarias á terra producía certamente traballadores ou traballadoras con pouca tradición proletaria e cativa Combatividade, máis por contrario, contrário, unha maior capacidade de resistencia cando estupaban os conflitos urbanos ou no mundo do mar. Pois en numerosas vilas da beira Vila mar, tamén os mariñeiros posuían pequenas parcelas de terreo cultivable. Como consecuencia, en tempos especialmente revoltos, como os anos vermellos posteriores á revolución rusa ou na Segunda República, a perda de horas de traballo nos conflitos laborais acontecidos na Galiza foi moi importante. Outro aspecto relevante relacionado con esta tipoloxía proletaria foi o seu protagonismo na demandita conformación do organismo primisenio nas visbarras limítrofes das cidades, nas contornas das cidades. Unha organización alentada, como xa dixen antes, dende a influencia da respectiva organización proletaria. Pois Estos militantes obreiros que ao mesmo tempo vivían en esta zona semiurbana, urbana atendendo eh, a tempo parcial eh, as súas, súas pequenas propiedades, pues sugaron un papel moi relevante na conformación deste primeiro eh, agrarismo eh, a fins do século XIX. Ao cabo, o proletariado simbiótico, simbiótico galego chegou a tan nosos días, favorecido polo traslado de infraestructura fabril dos centros urbanos os polinos industriais creados nas proximidades das cidades, de maneira que a población rural residente nesa contorna compartillou, a partir de entón, co proletariado urbano o plantel das empresas, sen deixar de atender as faenas agrarias a tempo parcial. Podo acreditalo pois durante sete anos traballei nunha empresa do sector electromagnético radicada a 15 km da Coruña, cusa plantilla era a 50% de residencia rural e de residencia urbana, E os seus comportamentos, á hora da conflictividade laboral, de uns e outros, se complementaron.
0: Foron as palabras que Dionisio Pereira partillou amavelmente co Batendo. Pereira ten publicado múltiplos libros, coordenado outros e colaborado en outros tantos. Da súa autoría son a CNT na Galiza, sindicalistas e rebeldes, ou emigrantes exilados e perseguidos a comunidade portuguesa na Galiza. Escritos africanos entre Galicia e el RIF, Una mirada desde la periferia, é o último libro da súa autoría, que se apresentará en Melilla no mes de abril. Aguardamos que de volta na Galiza se xa apresentado aquí tamén.
5: Non hai cultura, non estado miseria Só so hai paus e policía Non hai comida, non estado miseria Só so hai banqueiros e policía Non hai liberdade, non estado miseria Só so hai militares
0: desenvolvese fundamentalmente en diferentes lugares físicos, os terrenos comunais, a plantazón, o barco e a fábrica. Esta é unha das ideas forzas do noso libro. Os autores analizan este proceso durante quase dous séculos e o que constatan é que o novo sistema se implanta con grande violencia e co uso de propaganda. Unha propaganda aceda da que son objeto os individuos que pretende subxugar nunha relación perversa de odio, persecuzón e ao mesmo tempo, necesidade e dependencia. É a persecución a hidra de moitas cabezas, terror disfrazado de limpeza ou de guerra santa, e foi un terror centrado especialmente nas mulleres. A súa ferocidade máis intensa tivo lugar nos anos 1550-1650, máis ou menos, cando se calcula que se queimaron máis de 4.000 mulleres no que se denominou caza de bruxas. Silvia Federici, no seu libro Calibán e a bruxa, trata moi acertadamente este tema. Moitas flores do redor De xardins de alleas cerras Tamén podemos centrar o foco na propaganda A análise da literatura da época Das pezas de teatro Das sobrinhas de tipo moralista Da conta da utilización do mito de Hércules Por parte da ideoloxía do poder A tarefa globalizadora A conquista de terras, a colonización, Era descrita como unha empresa Hercule E a resistencia, os e as traballadoras Que non se deixaban a soballar eran a hidra policéfala,
4: un monstro
0: que había que exterminar. De
4: facto, Francis Bacon e
0: outros intelectuais contemporáneos estaban a favor da pena de morte contra o que denominaban chusma e que eran indios ocidentais, cananeos, piratas, pandoleiros, asasinos, amazonas e anabautistas, Hércules encarna o papel de novo home conquistador Non é unha escolla casual Pois na mitoloxía clásica este heroi protagoniza a realización dos doce traballos Onde se emprega a fondo contra pobazóns autóctones gregas Abre zanxas, domesticagado E todo cunha violencia notable Alguns dos seus traballos simbolizan o triunfo do poder masculino sobre o feminino Tal acontece no roubo do cinturón de Hipólita. O máis surpresivo é que sempre fica a porta aberta a esperanza, ao xiro dos acontecimentos, pois Hércules morreu ao por unha camisa impregnada co veleno da hidra.
4: Comprendi
5: o amuentón, o seu crime despiadado, caí o chan apenado e pola rosa chorou.
3: Os poderes globalizadores teñen un longo alcanso e unha paciencia infinita, mas as do planeta non esquecen, están sempre prontas, desde África ao Caribe e até Cite, a resistirse á escravidón e a restaurar as propiedades comuns.
0: Ate aquí chegamos co Batendo, o podcast de reflexón e azón do Galiza Libre. Aguardamos que fose do vosso agrado, Se queredes achegar ideas, críticas e suxerencias, enviainos un mail a info Entre todas, sempre é mellor. Até a próxima. Batendo, programa radiofónico do Galiza Libre. O teu espazo en Radio Galiza Libre. Escúitanos e revoluciónate.